0: La Banque Van Breda, vous méritez plus de temps, plus de temps libre pour écouter le brief pendant que nous nous chargeons activement de votre liberté financière. Banque Van Breda.
1: Bonjour à tous et bienvenue à vous, Ravi de vous retrouver. Nous sommes le mardi 30 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour toutes celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho
1: agriculteurs durcissent leur mouvement. À présent, un blocage total de Bruxelles est évoqué, des tracteurs s'acheminent vers la capitale, un sommet européen a lieu jeudi, les agriculteurs en ont marre, des prix qu'on leur propose pour leurs produits et des exigences toujours plus strictes de l'Union Européenne. La plupart des banques perçoivent la taxe sur les opérations de bourse en cas d'achat et de vente d'obligations d'États européens, or la loi belge les met sur le même pied d'égalité que les titres de dette belge les Zolos qui en sont exonérés. Des millions d'euros n'auraient pas dû être récoltés. Un nouvel opérateur se fixe comme objectif de concurrence concurrencer Google. C'est une start-up qui utilise les intelligences artificielles. Elle est basée à San Francisco et s'appelle Perplexity. Je suis Guillaume Cordeau et vous écoutez le brief.
2: Le brief, c'est info dès 7h.
1: Les agriculteurs sont prêts à en découdre pour se faire entendre. Encore hier soir, après une journée de colère, de manifestations et de barrages, certains ont tenté de bloquer le passage à la ministre de l'Environnement Wallonne, Céline Tellier, qui voulait repartir de l'échangeur de Dosso après avoir échangé avec eux. Aujourd'hui, des agriculteurs de Flandre occidentale veulent se rendre au port de Zébruges pour paralyser ses activités. Concrètement, ils devraient fermer toutes les routes d'accès au trafic de marchandises à partir de 13h30. Le mouvement des agriculteurs s'est amplifié dimanche soir. Avant, il n'annonçait que des barrages filtrants, sans trop pénaliser les travailleurs. C'est un autre ton qui est employé aujourd'hui, en particulier chez les jeunes agriculteurs. Les raisons de leur colère, une trop faible rémunération de leurs produits et une surcharge de travail liée aux documents administratifs à fournir, en plus des normes environnementales de plus en plus strictes. Mais la législation européenne pose également problème. Le vent de révolte s'est emparé de toute l'Union de la Pologne à la France en passant par la Roumanie, l'Allemagne et les Pays-Bas, l'embrasement est tel que la crise s'est invitée au sommet européen extraordinaire de jeudi sur demande d'Emmanuel Macron. Les objectifs environnementaux du Green Deal sont pointés du doigt, tout comme la politique agricole commune. Sachquadbach, vous êtes rédacteur en chef adjoint à l'éco. Dans l'édito du jour, vous suggérez de revoir la PAC.
3: Oui, quand on regarde les exigences que la politique agricole commune impose aux agriculteurs, c'est assez important. Les agriculteurs en ont vraiment pour leur grade. Et le but de la politique agricole commune, c'est l'environnement... Et on voit que malgré les efforts consentis par les agriculteurs, bah, que la part des émissions liées à l'alimentation ne cesse d'augmenter d'année en année. C'est ce qui est le d'ailleurs au Conseil pour le climat la semaine passée. Autre exception, l'Ukraine, hein, où cette politique agricole commune n'a pas cours. On voit aussi ces accords du libre-échange avec la Nouvelle-Zélande et le Mercosur, c'est souvent dénoncé par les agriculteurs. Bah, là aussi, l'empreinte climatique va en prendre un coup, surtout si on doit importer toutes ces productions dans nos frontières. Donc, oui, on a l'impression que l'effort demandé et surtout le budget, 387 milliards d'euros pour la politique agricole commune, tout ce budget ne donne pas les résultats escomptés et qu'on devrait en fait réaligner cette politique agricole commune.
1: Et au niveau national, une rencontre a à nouveau lieu ce matin entre le ministre de l'Agriculture Wallon, Willy Borsu, et des agriculteurs mobilisés sur le site d'une centrale de distribution d'Aldi à Villeroux. Ayons des bonnes nouvelles cette fois, la croissance économique de notre pays n'a rien à envier à celle de nos voisins. Elle devrait être trois fois supérieure à celle de la zone euro. L'année 2023 s'est soldée par une solide croissance d'1,5%. Alors comment la Belgique s'en est-elle sortie de cette façon Eh bien essentiellement parce que sa demande intérieure a été forte, l'indexation des salaires a soutenu la consommation des ménages et les entreprises ont investi énormément malgré la remontée des taux. Les secteurs de la construction et des services se portent particulièrement bien, ce qui n'est pas le cas de l'industrie qui recule fortement de 3%. Ce qui inquiète pour l'avenir, une fois la reprise amorcée, indique l'économiste chez ING, Phil Dent. Dans nos pages, le chargé de cours à l'UCLouvain s'inquiète également de la dégradation de nos finances publiques. Un tribunal de Hong Kong a ordonné la liquidation du plus grand promoteur immobilier chinois. Evergrande a échoué à présenter un plan de restructuration convaincant, mais on ne sait pas encore comment cette décision de justice, prise dans une région semi-autonome, pourrait se concrétiser en Chine continentale où le promoteur immobilier est basé. Evergrande incarne à lui seul les difficultés économiques que la Chine traverse, sa croissance est en berne, alors que se passe-t-il précisément Nous avons posé la question à Sylviane Delcuve, économiste senior chez BNP Paribas Fortis.
2: L'origine du problème, c'est en fait que le secteur de l'immobilier en Chine a connu un véritable boom. Donc la société Evergrande a été créée à la fin des années 90. Et la raison d'être de ce boom de l'immobilier, c'était qu'il y avait une forte modification dans la société chinoise, à savoir que les gens quittaient les campagnes pour venir s'installer dans les villes. Et donc, on parle de centaines de millions de gens qui déménageaient. Donc, il y a des tas de promoteurs qui se sont lancés pour construire des milliers et des milliers d'appartements. Et le problème, c'est que le système fonctionnait sur l'endettement. C'est la société la plus endettée au monde. Ils ont 300 milliards de dollars de dettes. À un moment donné, le château de cartes s'écroule, en fait.
1: Mais alors, n'est-ce finalement pas une sorte de réplique de ce qui s'est passé en 2008 avec la crise des subprimes
2: c'est ce qui s'est passé en 2008 euh, aux États-Unis, oui, c'est-à-dire en fait on, on se dit les taux d'intérêt sont bas, on peut s'endetter, on peut construire des logements et les prix vont de toute façon toujours monter. Et en fait en Chine, pendant des années, les prix de l'immobilier flambaient à du 10-15% par an et maintenant on est à zéro, euh, voire carrément négatif. Donc il y a des tas d'appartements, des immeubles qui sont vides partout, plus personne n'en veut. Ça a créé apparemment un traumatisme colossal. Parce qu'apparemment, en Chine, quand vous achetez un appartement, vous commencez par le payer entièrement. Et après, vous attendez d'être livré. Et donc, il y a des tas de familles qui se retrouvent avec toute leur épargne qui a été engloutie et qui ne verront jamais leur appartement.
1: À la bourse de Hong Kong, le cours de l'action du promoteur a été suspendu après avoir chuté de plus de 20%. Quelles conséquences cette décision aura t elle sur la bourse chinoise
2: L'économie chinoise n'a en fait jamais vraiment récupéré tout à fait du covid et maintenant, ce qui se passe dans le secteur de l'immobilier, il faut bien se rendre compte que ce secteur-là, ça représente un quart de toute l'économie chinoise. Pour donner une comparaison, en Belgique, le secteur de la construction, c'est 5% de toute notre économie. La Chine va mal et ce qui se passe maintenant dans l'immobilier, ça va être une couche supplémentaire parce qu'il y a maintenant Evergrande qui est déclaré en faillite, mais on sait qu'il y a beaucoup d'autres sociétés immobilières qui sont aussi en difficulté. En fait, ils ont vu trop grand, et euh, il va y avoir aussi des gens qui vont grincer des dents à l'étranger, parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent étranger qui était investi dans ces obligations, parce que tout le monde était parti du postulat que la Chine ne laisserait jamais tomber une société de cette taille-là. Et donc, en fait, ici, aujourd'hui, c'est stupeur si ils vont quand même la laisser tomber. En tout cas, voilà, maintenant, on est en train d'organiser la faillite. Ça va durer probablement des mois pour euh, dépatouiller tout ça. Mais il va y avoir des gens qui vont perdre des sous hein, dans l'histoire, euh, inévitablement.
1: Merci Sylviane Delcuve. Le gouvernement fédéral a finalement trouvé un accord hier soir en Conseil des ministres restreints dans le dossier de la taxation des voitures de société à moteur thermique. Ceux qui utilisent également leurs véhicules de société à titre privé paient des impôts sur l'avantage en toute nature qui est recalculé chaque année. Alors qu'il y avait jusqu'ici un risque que cet ATN augmente de 20% cette année, il n'y aura finalement pas de hausse du prix de revient pour ces voitures. Le calcul de l'avantage en toute nature repose sur une comparaison entre les émissions de CO2 du véhicule concerné et l'émission de CO2 moyenne des nouvelles voitures. Une comparaison de plus en plus défavorable aux voitures thermiques en raison de l'électrification croissante du parc automobile. Le gouvernement s'est par ailleurs entendu sur d'autres mesures. Ainsi, le plafond annuel de l'indemnité vélo sera relevé et l'inflation pour les abonnements de train remboursée à 56% par l'employeur, ne sera pas répercutée. Retour à présent sur une grosse escroquerie dont on avait déjà parlé ici, celle de Kefa Invest. Les principaux responsables de la société un ecclésiastique italien et un homme d'affaires corse, viennent d'être condamnés après des années de procédure à 15 et 24 mois de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Bruxelles. L'histoire remonte à 2007 et s'est poursuivie jusqu'en 2015. Sous couvert d'une soi-disant proximité avec le Vatican, Kefa Invest avait réussi à lever un peu plus de 30 millions d'euros. La société avait émis des obligations qu'elle proposait à des rendements fabuleux mais il n'y avait eu aucun investissement derrière et KFA Invest s'était retrouvé dans l'incapacité de rembourser ses dettes. Plus de 250 victimes, essentiellement belges, se sont faites avoir. Les juges ont souligné la lenteur de la justice dans cette affaire. En plus des peines de prison avec sursis, le tribunal a ordonné des confiscations à hauteur de plus de 19 millions d'euros. Certains investisseurs paient trop de taxes sur les opérations de bourse sans même le savoir. Normalement, la loi belge en exonère toutes les obligations émises par un État européen, mais en pratique, la plupart des banques chargées de faire la récolte les appliquent hormis pour les titres de dette de l'État belge, les OLO. Pourtant, ce changement aurait dû être opéré depuis plus de dix ans, mais les banques estiment que la réglementation manque de clarté. Quant au SPF Finance, ils contestent ce point de vue. On peut donc dire que notre fiscalité dissuade les investisseurs belges d'acquérir des obligations d'autres pays européens, comme l'explique Philippe Gallois, l'un de nos journalistes financiers à l'écho.
0: Oui, en pratique, euh, l'investisseur belge est incité à euh, investir plutôt dans les obligations belges, les OLO, plutôt que d'investir dans les obligations étrangères. Ça peut poser un problème au niveau du respect du droit européen, puisque la fiscalité belge est censée être neutre pour respecter le principe de libre circulation des capitaux. Donc, on ne peut pas favoriser les obligations belges au détriment d'obligations d'autres pays européens. En pratique, c'est quand même ce qui se passe. Donc, euh, il faudrait voir si ça ne risque pas aussi de faire froncer quelques sourcils du côté de la Commission européenne.
1: Ainsi, depuis 2013, environ 10 millions d'euros ont été perçus à tort et il n'est manifestement pas possible d'être remboursé.
0: En fait, il existe une procédure de demande de restitution de la taxe. Le problème, pour l'avoir testé nous-mêmes, on se rend compte que les particuliers ne peuvent pas vraiment actionner cette procédure. D'après l'administration fiscale, elle n'est accessible qu'aux banques elles-mêmes qui ont prélevé la taxe. Et le problème, c'est que ces banques-là, elles ne prévoient aucune procédure vis-à-vis -vis de leurs clients pour qu'ils réclament une restitution de la taxe. Donc, l'investisseur particulier est un peu démuni face à ça. Et la seule façon vraiment d'obtenir ce remboursement en taxe, ce serait alors d'agir en justice. Mais là, ça implique évidemment des démarches bien plus considérables avec des frais. Et souvent, le montant de la taxe est tellement modeste que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Donc, très peu d'investisseurs particuliers vont se risquer dans ce genre de procédure.
1: Comme moi, pour trouver une information, vous utilisez sûrement Google tous les jours. Eh bien, une start-up californienne rêve de détrôner le célèbre moteur de recherche ultra-dominant. Elle s'appelle Perplexity et compte déjà 10 millions d'utilisateurs mensuels actifs. Ses soutiens financiers ne sont autres que des poids lourds comme Jeff Bezos, le fondateur d'Amazon, ou Nvidia par exemple. Pour en parler, je suis avec Maxime Samin, journaliste spécialisé dans les nouvelles technologies à l'écho. Bonjour. Bonjour Guillaume.
4: Quelle est la stratégie de Perplexity pour tenter de grignoter des parts à Google Comment est-ce qu'ils comptent faire ça Ils ont créé un moteur de recherche qui est basé sur l'intelligence artificielle, qu'on a tous connu avec ChatGPT, et qui utilise notamment d'ailleurs le modèle de ChatGPT et d'autres aussi, celui de Microsoft, celui qui a été créé par Meta, celui qui a été créé aussi par les Français de Mistral. Il combine tous ces modèles de langage d'intelligence artificielle pour offrir la réponse la plus précise et la plus contextuelle, et sous forme de conversation. Et donc c'est un chatbot, on discute avec le chatbot et on obtient une réponse qui est sourcée. Contrairement à pas mal de modèles d'intelligence artificielle en ligne. Bon,
1: Maxime, Perplexity vient encore de lever plus de 70 millions de dollars. C'est sa deuxième levée de fonds d'importance, mais il lui reste du chemin à parcourir avant de concurrencer Google.
4: Il reste effectivement du chemin pour cette jeune startup qui est née en 2022, pour réussir à concurrencer Google, tout simplement parce que Google domine le marché de la recherche en ligne. C'est plus de 93% du marché qui est dominé par Google en 2023 dans le monde, peu importe le support. Et aussi parce que Perplexity vise un modèle payant. Une version gratuite est disponible avec quelques requêtes par jour, mais le modèle payant à 20 dollars par mois, c'est une autre vision du marché de la recherche en ligne que Google, qui est un modèle gratuit qui sera très difficile à détrôner.
1: Et le plus difficile au-delà de ça, c'est aussi de changer les habitudes des utilisateurs les moins avertis. C'est à présent la fin de ce brief. Merci à Andine Ouresse de l'avoir préparé. Patience encore si vous prenez le volant jusqu'à Bruxelles ou sur les grands axes de circulation. Les agriculteurs risquent encore de perturber le trafic avec des barrages filtrants. Très bonne journée à tous et à demain van Breda, vous méritez plus d'équilibre, plus d'équilibre financier, plus d'équilibre financier pour vous et votre entreprise, pour pouvoir vous concentrer sur votre équilibre vie professionnelle, vie privée. Vous méritez également plus de Bank van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Bank van Breda, réservé aux entrepreneurs et aux professions libérales.